0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour traiter aujourd'hui d'une question un peu lourde, un peu noire, un peu triste, mais qui finit par le plus souvent heureusement donner lieu à de beaux éclaircissements. Alors je veux vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle vulgairement le burn-out, et de ce que les mystiques désignent depuis longtemps comme la nuit noire de l'âme. Ce burn-out, dans le cadre du travail, c'est euh, ce que l'on désigne sous euh, une expression qui est le syndrome d'épuisement professionnel, le CEP. En fait, le syndrome d'épuisement professionnel, c'est un ensemble d'éléments caractéristiques qui viennent euh, étayer un épuisement physique, mais aussi émotionnel et mental, qui résulte d'un investissement très euh, Prolongé Dans la plupart des cas, euh, dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Bien souvent, ce trouble, qui est un trouble reconnu comme étant un trouble psychique désormais, résulte d'un stress qui est chronique dans le cadre du travail. Alors un stress, on va euh, pas faire l'économie de sa définition parce que euh, employé au sens courant, on voit bien ce que c'est, c'est une contrainte. Mais en réalité si on si on s'attarde euh, si un peu sur ce terme, eh bien on voit que c'est plutôt un déséquilibre. C'est un déséquilibre entre des exigences extérieure et la capacité intérieure, ressentie ou réelle, pour y faire face. Et donc c'est ce stress qui perdure, qui va à terme provoquer un épuisement physique, émotionnel et mental. Dans ce cadre, euh, que peut faire un syndicat Eh bien ce syndicat euh, qui vous tend la main, c'est la voie pour être guidé d'abord dans un tourbillon médical, administratif et euh, qui va permettre d'entamer un processus pour euh, à la fois se libérer et euh, se libérer de tout un tas d'images euh, très négatives euh, liées à cette situation, se libérer de d'un travail qui a une emprise trop forte sur vous et pour à la fin se, libé se, se, se libérer, donc se retrouver et retrouver son énergie parce que ce, cet épuisement, il vide, il vous rend cynique, il vous donne bien sûr des, des, des mots divers et variés. Alors il y a des signes précurseurs avant-coureurs qui sont des mots physiques avec parfois une, var une variation de poids importante à la baisse, à la hausse, on grossit ou au contraire on maigrit, euh, on a mal au dos, on a des nausées, mal à l'estomac, on est triste. Et puis viennent des difficultés cognitives, on peut avoir du mal à se concentrer, le sommeil est perturbé, et même parfois certaines addictions arrivent. Alors un syndicat, qu'est-ce que c'est À l'origine euh, étymologique du terme syndicat, ça signifie « avec » être ensemble. Eh bien c'est tout à fait le cas, un syndicat vient vous apporter un soutien pour ne plus être seul. Alors on n'est pas psychologue, on n'est pas psychiatre, hein, mais le fait de ne plus être seul, de voir que d'autres s'en sont sortis, euh, permet d'abord de se donner la permission d'entrevoir une porte de sortie, euh, le syndicat peut être aussi l'interlocuteur qui va vous autoriser vous-même à vous dire euh, stop et je mérite mieux, euh, vous aider à prendre du recul. Euh, et puis euh, ensuite, dans euh, le, le dédale administratif, faire, euh, le syndicat va faire tiers, il va être là pour être euh, un médiateur et vous aider à avoir les idées claires sur ce qu'il faut faire, ne pas faire, respecter certains délais, etc. Et donc c'est une remise en mouvement. D'abord c'est dire stop, s'autoriser à prendre du repos, et puis une remise en mouvement avec une orientation vers différents interlocuteurs. Le syndicat agit un peu comme une tour de contrôle qui va orienter vers le médecin généraliste bien entendu ou spécialiste et puis vers le médecin du travail aussi euh, alerter le cas échéant l'encadrement, les managers, le CHSCT les, les délégués du personnel le cas échéant parce que euh, cette situation qu'une personne vit et bien d'autres euh, la vivent peut-être euh, la vivront et il est rare que dans un service une seule personne soit touchée alors bien entendu, certaines personnes sont plus sensibles que d'autres et euh, par exemple on sait que une, une fragilité antérieure peut amener à euh, faire euh, un burn-out mais euh, il arrive euh, la plupart du temps que les personnes qui font face à un burn-out n'aient jamais eu d'antécédents, se sentent bien dans leur vie euh, personnelle euh, spirituelle, euh, voilà, à l'intérieur, euh, tout va bien, euh, elles ont une famille, elles font du sport, euh, ou pas d'ailleurs, mais euh, en tout cas, euh, ça ne vient pas d'elles. Et ça aussi, c'est important de voir euh, que, que la variété des profils qui ont été touchés par le burn-out euh, ne font que... Euh, eh bien euh, on n'est pas on n'est pas seul à avoir été touché et que d'autres s'en sont sortis. Alors euh, le, le syndicat est là aussi pour éviter les rechutes et ne pas retourner dans cette spirale, dans cette douleur, parce que les mêmes causes ont les mêmes effets. Et euh, récemment, en distribuant nos tracts pour euh, euh, informer sur les élections, j'ai euh, eu euh, l'occasion de rencontrer une dame qui avait fait un burn-out et qui s'est retrouvée dans son bureau exactement dans la même configuration que le jour où elle était partie et où elle n'avait pas pu continuer. Et donc, bien évidemment, sans que le médecin du travail soit informé, sans que rien n'ait changé, et il y a de fortes chances pour que cette personne se retrouve dans les mêmes circonstances quelques semaines ou quelques mois plus tard. Donc euh, bien sûr, il faut se reposer mais il faut aussi agir et si vous n'en avez pas la force, euh, eh bien euh, le syndicat est là pour ça de manière à ce que euh, cette euh, nuit noire de l'âme puisse servir pour la suite et que toute la lumière soit faite sur un dysfonctionnement parce que euh, à la source de ce syndrome d'épuisement euh, professionnel eh bien, il y a le plus souvent un, une organisation malsaine ou bien euh, des comportements euh, euh, désagréables, harcelants, même parfois j'emploie ce terme avec beaucoup de précaution parce qu'au plan juridique, le harcèlement euh, est très difficilement euh, euh, qualifiable. On, on peut, euh, le cas échéant, vous renseigner sur le sujet, mais euh, euh, c'est un... Un sujet à, à manipuler avec beaucoup de précaution. Et donc, euh, la première des étapes, je pense, c'est de s'autoriser à prendre du repos, à dire stop, à s'arrêter. Parce que la plupart des personnes qui viennent nous voir en nous disant euh, « j'en peux plus, je, je vais pas m'en sortir euh, », finalement, euh, n'acceptent pas de s'arrêter. Elles ont une équipe en charge, des collègues à soutenir, etc. Et elles portent sur leur dos le, le poids de leur monde professionnel jusqu'à ce que eh bien, leur dos craque et qu'elles n'en puissent plus. Donc la première des étapes, c'est quelque part s'autoriser, s'autoriser à, à s'arrêter, et, euh, et il est, je pense, de la responsabilité d'un collègue du syndicat de dire euh, « Stop, maintenant, ça suffit, euh, vous restez tranquille, euh, vous restez à la maison, vous vous reposez, vous prenez soin de vous, vous voyez un médecin, le cas échéant un psychiatre, un psychologue, parce que c'est une réelle épreuve que vous vivez et euh, il faut pas la négliger parce que euh, une fois que toutes euh, les fibres de la corde euh, psychique euh, sont détruites et bien euh, ça craque voilà la 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 corde elle tient euh, le temps que euh, toutes ces fibres tiennent et puis jusqu'à la dernière qui, qui craque et avant que avant que l'on craque complètement et eh bien il faut s'arrêter pour se reconstruire et changer de contexte euh, le burn-out a fait l'objet de de nombreuses Publication de nombreuses descriptions. Il n'empêche que quand on se retrouve confronté à cette situation, eh bien on est complètement perdu. Et pour les gens qui arrivent à s'arrêter avant que ce soit trop tard, eh bien ce n'est pas leur médecin traitant qui va les orienter dans le, le magma administratif pour faire reconnaître leur situation et surtout faire en sorte que ça ne recommence pas. Euh, et donc, euh, un syndicat euh, est là pour euh, vous accompagner et vous donner euh, la voix nécessaire que l'on ne peut plus avoir dans cette douleur euh, psychique, émotionnelle, physique, mentale euh, qui a résulté d'une situation de travail pathogène. Bien évidemment, on est à votre disposition pour vous accompagner dans ces moments difficiles. Euh, voilà, on peut, on peut tous être touchés par cette, cette difficulté. Et j'ai même plaisir à dire que ce sont souvent les meilleurs qui sont touchés par le burn-out parce que ce sont les plus investis, les plus dynamiques, les plus joyeux, ceux qui ont envie le plus de faire bouger les lignes et qui s'y épuisent parce qu'ils sont dans un contexte qui ne permet pas d'avancer aussi bien et aussi vite qu'ils le souhaiteraient. Dans un contexte mouvant, le plus le plus souvent, avec des réorganisations permanentes, un manque de moyens. Alors, bien entendu, il y a des il y a des métiers qui sont plus enclins que d'autres à faire à provoquer ce type d'épuisement notamment quand les exigences euh, euh, au plan émotionnel sont fortes, mais on peut euh, trouver des burn-out dans des, euh, des situations euh, qui euh, n'y paraîtraient pas de prime abord. Euh, et donc on peut, on peut trouver euh, ce type de, de difficulté dans, euh, dans des services qui, euh, au plan émotionnel, ne paraissent pas euh, surchargés. Euh, on parle vraiment d'une incapacité de faire face à un stress chronique, euh, donc euh, à un, un déséquilibre, de faire face à un déséquilibre entre euh, les, les capacités internes euh, ou externes, hein, le manque de moyens, et les exigences euh, du travail, telles qu'on les ressent ou telles qu'elles sont imposées d'ailleurs. Euh, je... Je, je ne sais pas vraiment euh, comment euh, terminer ce podcast sans vous sans vous dire que euh, bien sûr l'accompagnement qui vous est euh, euh, proposé prodigué au snt c'est un accompagnement euh, technique juridique administratif mais euh, aussi un accompagnement euh, amical euh, parce que on dépasse euh, on dépasse l'ordre du du simple accompagnement euh, syndical. J'ai envie de dire syndicamical. <rire> euh, on n'est pas des amis quand euh, on devient collègue syndicaliste. Euh, néanmoins, ça s'en approche parce qu'il y a cette bien bienveillance euh, que on va retrouver euh, dans l'amitié, dans la camaraderie. Et... Bien sûr, euh, le délégué syndical doit avoir une posture euh, professionnelle. On n'est pas euh, le bureau des pleurs, hein, euh, on n'est pas, euh, euh, ne partage pas votre vie euh, personnelle. Il n'empêche que euh, euh, ça fait du bien euh, aussi de trouver euh, une oreille, une écoute euh, qui est de l'ordre de la bienveillance amicale. Euh, on a fait un guide euh, qui explique justement euh, pour, pourquoi et comment il faut avoir la bonne posture quand on est délégué syndical et euh, jusqu'où il ne faut pas aller. Néanmoins, la frontière est euh, souvent euh, floue et euh, c'est aussi ça qui fait la richesse d'un investissement syndical et c'est aussi ça qui moi me porte, c'est-à-dire que euh, bien entendu quand on accompagne euh, quelqu'un dans ces difficultés euh, professionnelles, eh bien, il n'est pas rare qu'on nous parle aussi des difficultés personnelles, parce que bah, les emmerdes arrivent euh, en escadrille, hein, on le sait tous. Et euh, la plupart du temps, eh bien, euh, il n'est pas rare que euh, aux difficultés professionnelles s'ajoutent des difficultés de santé, si elles n'ont pas été préalables d'ailleurs. Et puis parfois des difficultés familiales parce que euh, bien le couple craque ou bien on a des parents euh, âgés ou des jeunes enfants euh, à accompagner et donc tout ça fait que euh, c'est euh, quelque chose qui a à prendre en compte aussi dans l'accompagnement et que euh, la hiérarchie les managers n'ont pas à savoir mais que euh, nous à titre syndical et eh bien euh, on peut être amené à comprendre et euh, à prendre en compte pour un accompagnement global. Et c'est la raison pour laquelle, au SNT on a souhaité avoir une approche plus globale dans l'accompagnement, avec bien sûr cette approche technique, juridique, RH, mais aussi en se faisant accompagner par les services d'une coach professionnelle, euh, en la personne de Magali Dieu, que nous avons contacté, Magali Dieu, elle porte bien son nom, et euh, que nous avons approché pour euh, euh, établir un partenariat, afin que nos adhérents puissent euh, avoir accès à ces services, dans le cadre d'une convention. Euh, et euh, tout simplement pour qu'ils sachent que cela existe, que cela est une... Opportunités qu'ils ont au-delà de, du soin euh, psychique qui leur sera dispensé par leur médecin euh, et bien euh, réfléchir avec un professionnel certifié sur cette euh, nouvelle vie que l'on a envie de d'embrasser de, euh, à la suite d'un burn out et bien c'est possible euh, parfois on ne sait pas à qui s'adresser et donc c'est la raison pour laquelle euh, on a souhaité euh, proposer ce type de service à nos adhérents. Voilà, il y aurait beaucoup encore beaucoup de choses à dire parce que ce sont des tranches de vie euh, intenses euh, que sont euh, ces, euh, ces périodes où euh, on a besoin d'être accompagné. Bien évidemment, nous sommes à votre disposition par téléphone, par mail. Vous pouvez écouter, réécouter nos podcasts et puis aller noter si vous le souhaitez en mettant des petites étoiles ou des grands soleils dans votre cœur. À bientôt.